0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Ah, então. Boa noite, ouvintes internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está começando uma, mais uma edição do programa que traz um... Mundo da Sétima Arte até vocês, bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas, as grandes nossas histórias e a história da tela grande da Sétima Arte, programa Cinema Livre, comigo, o Hélien Tamacedo, aqui direto da minha casa em Belém do Pará, nessa noite de sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Sextou com o Cinema Livre, então, a vocês que estavam até agora esperando o nosso programa começar, muitíssimo obrigada pela audiência e pela paciência. Pegue sua pipoca, se ajeite aí no lugar que você estiver, que nós vamos começar o programa com o nosso já habitual quadro de notícias, as últimas da sétima arte, o quadro curtas, né? e a gente vem trazendo cinco notícias bem interessantes para começar o programa a primeira notícia é uma ótima notícia para os fãs do Pantera Negra nós temos duas ótimas notícias para os fãs do Pantera Negra e também do saudoso Chadwick Balsaman, a primeira está aí na tela, Michael B. Jordan de Pantera Negra vai produzir versão para o cinema um filme sobre o herói de quadrinhos Super Choque Pois é, olha que notícia massa. É, já tem há muito tempo essa discussão sobre fazer um filme sobre o super choque para o cinema, né, para a tela grande, esse desenho que fez muito sucesso na década de 90 aqui no Brasil, no sistema brasileiro de televisão. Pois bem, é, o Michael B. Jordan, de 33 anos, vai produzir o primeiro filme focado no personagem super choque da DC Comics, popularizado graças à série animada que eu falei anônima. A informação foi revelada pela revista americana The Hollywood Reporter na sexta-feira passada, dia 16. Ainda de acordo com o portal, o live action baseado no herói já havia sido anunciado em agosto durante The DC Fandome, o evento da Warner Bros. com novidades sobre o seu universo de superpoderosos vindo dos quadrinhos da DC Comics. No mês passado, numa segunda parte da convenção, a empresa havia confirmado a volta da Milestone, que é o selo da DC dedicado à diversidade racial. Com a novidade, personagens como Superchoque, Ícone e Foguete serão introduzidos a uma nova geração de leitores. Abre aspas, eu estou orgulhoso de fazer parte da construção desse novo universo centrado em super-heróis negros nossa comunidade merece isso, fecha aspas, disse o ator e produtor Michael B. Jordan a publicação, e nós também, Michael, estamos super orgulhosos e super ansiosos para conferir a estreia de Super Choque na tela grande. Seguindo o nosso quadro curtas, ainda falando sobre os universos cinematográficos dos super-heróis, ainda falando também sobre os atores desse filme, que foi Pantera Negra, que marcou muita gente, e que agora recentemente teve uma grande perda, que foi o falecimento do Chadwick Boseman, o Pantera Negra Eterno do filme. Então, a notícia é sobre o Chadwick Boseman. A Netflix vai lançar campanha para a academia indicar o Chadwick Boseman ao Oscar 2021. Pois é, esse nosso lindo e querido eterno Chadwick Boseman que está aparecendo aí, Parece que vai ter campanha para ele ganhar um Oscar póstumo, será? Bo bora ver. Bom, a Netflix ela vai iniciar uma campanha para que o recém-falecido Shadok uma concorra ao Oscar de melhor ator em 2021. Segundo o portal Verity, a intenção é indicar o eterno intérprete de Pantera Negra pelo seu papel póstumo em A Voz Suprema do Blues, um longa da plataforma de Swing que estreia em dezembro. As chances de... Bollseman figurar na premiação poderão ser dobradas também pelo papel em destacamento Blood, que é uma produção assinada por Spike Lee e que está na plataforma da Netflix. Neste caso, a performance é uma forte candidata à estatueta de melhor ator coadjuvante. Em A Voz Suprema do Blues, o Bollseman da Vida, a Liv, que é um ambicioso artista de Chicago, o filme, que se passa em 1927, é baseado na peça homônima vencedora do prêmio, do prêmio Pulitzer. O drama musical será lançado globalmente na Netflix em 18 de dezembro. Então, marquem aí na folhinha de vocês, na agenda, 18 de, 18 de dezembro é a data mundial do lançamento desse filme, que é o último filme da carreira desse grande ator inesquecível, Shadwick Shedwick e aqui na torcida e no apoio a essa campanha, porque sem dúvida o que merece essa indicação, essas indicações pelo grande trabalho que ele fez nesses filmes e pelo trailer, esse filme A Voz Suprema do Blues tá muito emocionante, a Viola deles também tá no elenco e provavelmente ela vai ser indicada também ao Oscar 2021 é aguardar para conferir Seguindo aqui o nosso quadro, nossa terceira notícia do quadro curtas, em dez meses, essa notícia é sobre nosso cinema, nossa produção audiovisual brasileira, e olha que notícia, em dez meses, a Ancine só aprovou um projeto e o Ministério Público Federal cobra explicações. Pois é, o Ministério Público Federal deu 15 dias para a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema explicar por que, em período de 10 meses, entre agosto de 2019 e maio de 2020, a instituição só aprovou um projeto para receber incentivos do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. O ofício obtido pelo jornal O Globo, assinado pelo procurador Sérgio Suyama, pede explicações diretamente ao diretor-presidente da Ancini, o Alexi Braga, o documento ainda compara o ritmo de aprovação de projetos da Ancine no período referido com o de anos anteriores. Considerando que no ano de 2018, a média de projetos contratados destinados aos recursos do FSA era de 25 projetos ao mês, valor que se iguala ao montante total dos últimos 14 meses ele está requisitando que especifique as razões para a drástica queda na média em 2019 e 2020. O procurador Sérgio Suyama exige explicações a Ancine. Por fim, o Ministério Público Federal solicita que a agência apresente metas e estimativas de conclusão de projetos para os próximos períodos. No último dia 9, a Ancine atendeu ao prazo do Ministério Público Federal e disponibilizou as informações em seu site. Estão lá as informações para quem quiser ver. Os dados já disponibilizados foram analisados pelo Ministério Público Federal e verificou paralisações em fases de análise e aprovação de projetos nos diversos setores do audiovisual e nos diversos setores da ANSIM, né? É, isso entre os anos de 2019 e 2020. Então, é um assunto bem sério. Em dez meses, nós estamos num período de pandemia, onde todos os projetos estão parados, onde existe verba né, para se assim, investir nos projetos, mas essa verba não está sendo utilizada, os projetos estão parados. Então, mais do que justo que o Ministério Público Federal cobre essas explicações dos responsáveis atuais pela gestão da Ancine, e o programa Cinema Livre também quer saber sobre isso, e a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no programa e trazendo para vocês novidades assim que elas surgirem. A Ancine tem um prazo de 15 dias para responder a esses questionamentos. Pois bem, segu seguindo aqui o nosso quadro curtas, né, as últimas notícias do cinema, e a gente tem uma notícia para os fãs do Batman e, principalmente, para os fãs do personagem Coringa. É que o Jared Leto, um dos últimos atores a fazer Coringa nos cinemas, né? O último foi o Joaquim Fenix, que fez uma interpretação memorável, digna do Oscar esse ano. Mas o Jared Leto, ele vai voltar como Coringa em continuação do Esquadrão Suicida, o filme que ele acabou interpretando esse icônico personagem da DC Comics. Pois é, segundo informações do Notícias da TV, descartado do universo cinematográfico da DC após Esquadrão Suicida em 2016, Jared Leto vai retornar como coringa para a nova versão de Liga da Justiça, que foi feita, a primeira versão, em 2017, no HBO Max. O ator participará das filmagens adicionais do longa que estão acontecendo neste mês de outubro. De acordo com o site da Hollywood Reporter, além de Leto, Ben Affleck, como Batman, Ray Fisher, como Cyborg, e Amber Heard, como Mera, estão gravando atualmente para o chamado Snyder's Cut. Há a possibilidade de mais atores estarem envolvidos nas filmagens, mas nenhum outro nome foi confirmado oficialmente. Tá uma novela essa história do Jared Leto com o Coringa, né? alguns meses atrás haviam sido anunciados que ele não voltaria, havia toda uma especulação em relação ao Joaquim Fênix interpretar o Coringa nessa nova fase do universo cinematográfico da DC, é, nesse nova, nessas novas versões de Liga da Justiça, do, desse novo filme que vai acontecer também envolvendo esses personagens, mas parece que agora o Jared Leto vai sim voltar a interpretar o Coringa, até porque ele ficou meio chateado né, quando viu todo o sucesso do Joaquim Fênix na telinha fazendo o filme Coringa, fazendo o Alter Ego Arthur Fleck, esse que foi o filme que premiou o Joaquim Fênix em vários festivais e no principal festival do cinema mundial o Oscar como melhor ator. E para finalizar o nosso quadro curtas dessa sexta-feira, dessa edição do Cinema Livre, começa, olha aí, povo de São Paulo e também o resto do Brasil, que nós estamos na pandemia, hoje está tudo virtual, tudo online, então isso não é só para o povo de São Paulo, mas começa em São Paulo a 44ª Mostra Internacional de Cinema. Sim, já é uma mostra conhecidíssima e dessa vez ela vai acontecer online. A 44ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo começou ontem, nesta quinta-feira, 22, e vai até 4 de novembro, com 198 filmes na programação, segundo o portal de notícias G1. Neste ano, a maior parte dos filmes será exibido online devido à pandemia da Covid-19. Eles vão estar disponíveis em três plataformas, a Mostra Play, o Sesc Digital e a Spitime Play. Alguns filmes serão gratuitos, outros custarão R$ 6. O evento também levará sessões para dois cinemas em São Paulo drive-ins, na capital paulistana, o Belas Artes Drive-in, e o CineSesc Drive-In. E a lista completa da programação da 44ª Mostra Internacional de Cinema está lá no site do G1 e também em outros sites para vocês, internautas e ouvintes do Cinema Livre, que vão ter tempo livre esse final de semana, conferirem quem não está em São Paulo e não tem como viajar e não tem como ir nos cinemas drive-ins, pode assistir a maior parte dessa programação online gratuitamente. Eu vou lá também nesse final de semana conferir alguns filmes interessantes que estão na lista. Uma ótima dica já do Cinema Livre para esse final de semana de vocês, certo? Então é isso. Finalizamos o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. A gente vai para um rápido intervalo agora para a nossa campanha da nossa web rádio, Censura Livre. Daqui a pouco a gente volta para falar do filme da semana e do tema da semana aqui no Cinema Livre. Já, já.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos. apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Muito bem, apoia a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E também nos sigam na nossa, nas nossas redes sociais, sigam a programação da web rádio Censura Livre no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube. É, tem campanha também da web rádio Censura Livre no Instagram, é só seguir a nossa web rádio lá no Insta e também mandar os comentários de vocês, deem aí a curtida de vocês, vocês que estão assistindo o Cinema Livre agora, curtam e também comentem, façam perguntas, deixem um comentário, a crítica, a sugestão, e também não esqueçam de mandar a sugestão de vocês para o nosso e-mail, quadrocinemalivre.com, já estou recebendo dicas e sugestões de filmes, então quero também ver a sua lá no nosso e-mail. É, os comentários vão aparecer aqui, daqui a pouco eu vou falar de alguns, mas agora a gente vai falar sobre o nosso tema da semana. Nós estamos no mês de outubro, estamos chegando ao final do mês de outubro. A gente tem uma data bem particular, né? no final de outubro, uma data que aqui no Brasil também agora já é comemorada, só que de uma outra forma. Então, é uma data que lembra terror, horror... Né, que lembra Halloween e que também lembra bruxas. Sim, eu não creio em las pelo que elas ai, ai. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Esse ditado espanhol, famosíssimo, é também inspiração do nosso tema do Cinema Livre dessa semana, que são as bruxas no cinema e principalmente. A retratação dessa figura mística, né? mítica, dessa figura que tanto é, encanta e também é cheia de mistérios e cheia de estereótipos e, e histórias criadas e inventadas. É um pouco disso que nós vamos falar hoje no nosso tema da semana, e tendo como base para a gente fazer essa discussão um filme de 1987, As Bruxas de Eastwick, do George Miller um filme que ficou muito famoso que é considerado também um clássico cult com um elenco maravilhoso que tem Cher Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e nada mais, nada menos que Jack Nicholson como o diabo, mas eu Antes de falar desse filme, vocês vão deixando os comentários de vocês aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da imagem da bruxa na sétima arte, né? como que ela foi retratada, como ela é retratada, essa construção mitológica em torno das bruxas enquanto mulheres mais, mulheres feias, mulheres perigosas, mulheres feiticeiras, mulheres amaldiçoadas, né? mulheres que representavam para uma sociedade né, na Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, que não é por, outra, por outro motivo, muitas pessoas acham que ela está voltando, né, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, por conta dos últimos acontecimentos. Essas mulheres foram perseguidas, essas mulheres foram violentadas, essas mulheres foram assassinadas e em torno delas, foi construído toda uma mitologia. As bruxas, de fato, elas são mais? Essas bruxas, de fato, elas estão ligadas a coisas ruins, a negatividade, a coisas do demônio? Ou isso foi um mito construído socialmente, principalmente por instituições da superestrutura da sociedade capitalista que nós vivemos, como a igreja, por exemplo? Tem uma resenha que eu achei na internet, que eu vou indicar para que vocês leiam depois, é, se vocês tiverem curiosidade, um estudo que analisa, que traça um perfil das bruxas e como elas foram construídas e essa identidade mítica delas foi construída ao longo do tempo. Elas eram vistas como perversas, elas foram hipersexualizadas, histéricas. Essas são algumas das formas recorrentes das representações e características das bruxas na cinematografia ocidental. Ou seja, no nosso cinema aqui do Ocidente, a forma como o cinema, e mais particularmente o cinema de Hollywood, né, que é o maior cinema, é o cinema mais poderoso ainda, é um cinema que dita modelos e padrões, inclusive para os outros cinemas dos outros países em particular, dos países periféricos, como o Brasil, foi dessa forma que a bruxa foi retratada ao longo da história do cinema. Essas representações disputam o significado da feminilidade, porque também é importante relacionar essa questão da bruxa, desse ser mitológico, com nós, mulheres, enquanto pessoas que éramos vistas, que sempre fomos vistas, inclusive durante um período bem tenebroso da história da sociedade como demônios, né? como nós não tínhamos direito a nada, nós não éramos cidadãs, nós não, não éramos vistas como seres humanos, nós fomos ao longo da história, dentro de uma cultura machista e patriarcal da sociedade capitalista, objetificadas. Né, e usadas de todas as formas, vendidas inclusive como mercadorias, principalmente nós, mulheres negras. Então, essa construção mitológica da bruxa está muito ligada ao papel da mulher na sociedade e nessa construção que esse papel teve, né, esses estereótipos ao longo do tempo. E, esse é um, só um trecho que eu li de uma análise de uma moça chamada Aline Valadares. Estou indicando para vocês essa resenha da Aline Valadares, a resenha dela intitulada Feminilidades em Disputa, uma análise das representações das bruxas no cinema ocidental. Então, acho que é bacana, quem tiver interesse depois de procurar essa análise para ler, ela tem uma análise completa, uma resenha completa, onde ela vai discutir esses estereótipos, essas representações, essas figuras. A verdade é que as bruxas, o estereótipo da bruxa na ficção é uma herança direta né, dessa perseguição que nós mulheres sofremos pelos nobres e principalmente pela igreja, né, dentro da Idade Média, na Idade Média pela Igreja Católica. Nós fomos alvo, nós fomos os principais alvos dos tribunais da Inquisição, da Igreja Católica, né? que era aliada aos poderosos do Estado. Então, nós éramos consideradas figuras perigosas. As bruxas eram consideradas figuras perigosas. E aí, em cima dessa discussão que eu estou trazendo para iniciar o nosso debate, para falar do filme hoje, vocês podem já fazer os comentários, as perguntas e também as análises de vocês. Porque o filme que nós vamos falar hoje está diretamente ligado a essa questão da feminilidade, da mulher dessa busca, dessa construção de estereótipos, de como a mulher é vista na sociedade, de como o homem vê a mulher na sociedade. As Bruxas de Eastwick, que é o nosso filme de hoje, ele é um filme americano de 1987, como eu falei no início, do gênero comédia, dirigido por George Miller. É uma produção repleta de efeitos especiais, o roteiro do filme é baseado no livro do John Updike, que chama-se As Bruxas de Wistek, e ele conta a história de três mulheres que estão super entediadas né, é, e se reúnem todas as quintas-feiras para se divertir e conversar sobre vários assuntos. Elas são super amigas, né? E elas moram nessa cidade, que é isso. que é uma cidade pequena, uma cidade conservadora, uma cidade onde homens e mulheres têm papéis sociais muito bem definidos. E essas amigas, as personagens da Cher, da Susan Serrano e da Michelle Pfeiffer, elas se reúnem nessa comunidade, onde todo mundo se conhece, onde os filhos conhecem os outros, os filhos das amigas, onde o padre conhece todo mundo, o diretor da escola conhece todo mundo. Então, elas, elas estão discutindo ali é, nessas conversas, a pauta principal é, são os homens. Os homens e os seus defeitos. Por quê? Porque elas elas ficam discutindo exatamente isso, o papel dos homens na sociedade, como os homens tratam as mulheres. A personagem da Susan Sarandon começa o filme no dia que ela está se divorciando do marido. Então, elas estão comemorando esse divórcio ao mesmo tempo que também lamentando. Né, a personagem da Shepard deu o marido. E elas ficam discutindo qual seria o homem ideal, como seria esse homem ideal. Então, há discussão dessas, inclusive, elas começam a mentalizar coisas até o momento que elas se percebem como bruxas, porque é essa brincadeira, né? Essa relação delas, dessa feminilidade delas com a bruxaria, com a magia, com o feitiço. Na cena que abre o filme, por exemplo, elas estão numa, numa cerimônia escolar e o diretor da escola é, assedia a personagem da Susan Sarandon, né? É, ela tem a possibilidade de galgar um cargo e ele passa a mão nela e diz, vamos ver, vamos ver como é que você se comporta. Então, esse comportamento machista do homem que é retratado, apesar de ser uma comédia, é... isso é muito discutido, é discutido o machismo, é discutido o papel dessas mulheres que são bruxas, porque elas usam a intuição, os sentimentos para criarem e mentalizarem esse homem ideal, esse homem que seria perfeito, um homem que seria um cavalheiro, um homem bonito. Então, essa construção, essa ideia, inclusive, do homem perfeito, que para muitas mulheres ainda existe, muitas mulheres ainda imaginam, apesar de haver toda uma discussão se nós mulheres temos que ter um parceiro ou não, é, toda uma discussão com relação até a essa mística do amor romântico. Nesse filme em questão, As Bruxas de Whisky, elas estão discutindo isso, estão discutindo o papel dos homens na sociedade e a construção do homem ideal. E é aí que entra o personagem do Jack Nicholson. Por quê? Porque elas estão lá é, discutindo isso, de como seria em tese esse homem perfeito, e aí. Elas se envolvem com um misterioso ricaço que chega na cidade. Chega na cidade do nada. Esse ricaço é o Daryl Van Horn, que cria uma verdadeira guerra dos sexos, que colocará a pacata vida dessas mulheres de cabeça para baixo. Por quê? Porque esse homem, que vem de um lugar que ninguém sabe, ele transforma a vida dessas três amigas. Ele começa a seduzir, a se envolver com as três amigas. E ele é próprio diabo em pessoa, é o Jack Nicholson, que está acostumado, inclusive, a viver esses papéis no cinema, e ele começa a travar uma relação de disputa entre essas mulheres, que se descobrem bruxas no filme, que começam a duelar, que começam a rivalizar, que começam a disputar esses homens, até chegar um determinado momento que elas percebem o que, que ele está fazendo com elas, né? E aí, mais uma vez, entra essa discussão do machismo, da cultura patriarcal, de como nós mulheres né, que somos vistas como bruxas porque não obedecemos padrões, porque não nos vestimos ou não nos comportamos como a sociedade quer. E aí a personagem da Che é muito interessante porque ela faz essa discussão, né? ela discute isso. Ela discute, inclusive, esses casamentos que duram muito tempo, essas relações que duram muito tempo, por que a mulher aguenta um marido tanto tempo. Então, essas mulheres que sempre estiveram à frente de seu tempo, que nunca aceitaram as regras de uma sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade onde o homem é o centro, essas mulheres eram sempre mal vistas por essa sociedade. Então, essa história da bruxa também, ela faz uma analogia, pode ser entendida também no filme, com uma analogia a essa questão da emancipação da mulher, da luta da mulher pela sua emancipação, pela sua liberação, a liberação feminina. Então, esse poder que nós todas, mulheres, temos e que muitas de nós desconhecemos e muitas vezes achamos que o homem é o poder, que o homem está no centro do poder, porque está dentro dessa sociedade onde a cultura patriarcal e a cultura machista é imposta, é, esse filme ele discute essas questões. Né? Então, assim, a gente vai percebendo como elas vão se envolvendo com o personagem do Jack Nicholson, se apaixonam, como ele brinca com elas, como ele manipula, e aí o Jack tem esse papel do diabo que é proposital. Né, que é esse papel de jogar né, com a vida dessas mulheres, esse papel de fazer com que elas disputem, esse papel de fazer com que elas rivalizem. Então é bem interessante observar como ele age com elas e o momento em que elas percebem isso tudo. Né? O filme é bem bacana, por isso, apesar de sempre estar nesse tom da comédia, e é um filme que também utiliza de efeitos especiais, de elementos para dar esse toque também é meio da feitiçaria, da encantaria, já que elas se percebem como bruxas, né? E também para trabalhar questões como essa que a gente sempre discute, que é muito. É muito conhecida que é da intuição feminina, né, do poder feminino, dessa coisa da irmandade, também se discute muito essa questão da irmandade entre as mulheres, porque nós fomos educadas sempre para sermos rivais e disputar tudo, né? então tem sempre a mulher bonita, a mulher feia, a mulher inteligente, a mulher burra, a mulher que é barraqueira, a mulher que é doce, a mulher que é frágil, a mulher que é forte. Né? E esses, essas ideias são todas ideias construídas dentro dessa sociedade, como eu falei, cuja cultura é patriarcal e machista. E a própria identidade da bruxa nessa história, ela é construída para nos amaldiçoar. Não é que as mulheres sejam amaldiçoadas, não é que as bruxas são más, não é que as bruxas são feias, não é que as bruxas fazem maldade, mas essa construção é uma construção para amaldiçoar as mulheres. Uma construção, inclusive, de mais de 300 anos, onde as mulheres... É, e aí isso continua em pleno século XXI, é bom que se diga apesar de vários avanços ainda são vistas é, por muitas pessoas dentro de uma ideologia conservadora e machista como bruxas e como principalmente as mulheres que têm ideias mais avançadas ideias à frente do seu tempo as bruxas de Eastwick como eu disse, tem no elenco principal quatro grandes atores do cinema hollywoodiano Jack Nicholson Shea, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, que brilharam em seus papéis. Cada um interpretando, teve o seu momento chave no filme, brilhou. Foram grandes atuações desses quatro atores. A produção foi indicada a dois Oscars, de melhor trilha sonora e melhor som, e ganhou o BAFTA, que é o Oscar do cinema britânico, por melhores efeitos especiais. Tem uma curiosidade que, inclusive, saiu hoje essa notícia. A Susan Sarandon ela diz que o papel da Cher era para ser originalmente dela. Ela ia fazer a personagem que a Cher faz no filme. Porém, teve toda uma confusão na hora da escolha do elenco e que deixa também a gente refletir sobre como o machismo funciona dentro da indústria cinematográfica, porque o papel era oferecido para Susan Sardin, a Cher teria ligado para o produtor do filme, cujo eh, a relação deles era muito próxima, e a Susan Sardin fala nessas palavras que a Cher roubou o personagem dela. Mas ela diz que não tem ressentimentos nenhum. E a própria Cher também já chegou a declarar que ela não faria o filme, que a priori ela nem estaria no elenco de As Bruxas de Eastwick, porque tanto o diretor quanto a produção achavam que a Cher não era sexy e não era bonita para o papel. Olha aí o machismo, mais uma vez, imperando nas escolhas, né? é, determinando as escolhas, é, as profissionais, porque é um absurdo você escolher uma atriz pela beleza que você acha que ela tem, ao invés da competência. Então, a Xé disse que fez um escândalo, que ela disse que tinha ganhado o Oscar e tudo, que era um absurdo, tinha ganhado... Ela ganhou o um Oscar por Feitiço da Lua no mesmo ano, um ano depois, se eu não me engano, mas é mesmo, no mesmo período, e ela brigou, literalmente, para fazer o personagem. Então, a gente percebe muito machismo, inclusive, nas escolhas das atrizes, que é algo... E as atrizes vêm reclamando, não é à toa que tem a campanha do Me Too hoje, que denuncia para além dos assediadores na indústria cinematográfica, que envolve atores, diretores, produtores, mas também que discute essa questão da equiparação salarial entre atores e atrizes, que discute o machismo da indústria cinematográfica, principalmente da indústria cinematográfica hollywoodiana, nessa questão da escolha de atrizes para os papéis no cinema e também dos estereótipos ainda femininos que o cinema reproduz e representa. As Bruxas de Stick é um filme dos anos 80, clássico cult, recomendado aqui no Cinema Livre para discutir não só essa questão do estereótipo das bruxas e de como elas são representadas no cinema, mas também para discutir essa questão do papel da mulher do papel da feminilidade e de como nós fomos amaldiçoadas durante muito tempo nessa construção social da figura da mulher na sociedade que nós vivemos. Vamos para um rápido intervalo e eu volto com os comentários e as perguntas de vocês aqui no Cinema Livre.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, vamos então para os comentários de vocês, deixem aqui seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, o que, que vocês acham dos bruxas de e a Lurdinha Silva Pinto é muito boa esta rádio. Vamos dar força, galera. Sim, Lurdinha, vamos dar força, por favor, Web Rádio Censura Livre precisa da força e do apoio de vocês para continuar existindo afinal nós somos e queremos continuar sendo a voz da classe trabalhadora, obrigada pela sua audiência, tem mais comentários mais perguntas, o Almir César Filho, nosso parceiro aqui do programa as bruxas do passado eram, era, eram as feministas de hoje Exatamente, é uma ótima observação. As bruxas do passado, inclusive muitas que foram assassinadas pelos tribunais de inquisição, queimadas nas fogueiras das igrejas católicas, né, espalhadas pelo mundo todo na Idade Média, sendo uma das mais famosas a Joana d'Arc, né, que era considerada amaldiçoada, uma bruxa, um ser perigoso para o Estado elas eram as feministas de hoje. Elas eram as mulheres que lutavam pela emancipação da mulher, que discutiam essa questão do papel doméstico que as mulheres foram relegadas. A Eriete, acho que é isso, Eriete Dias, os filmes sempre trazendo mensagens importantes em vários campos e segmentos, vejo pessoas elogiando e não entendem a verdadeira mensagem. a envolver. Ah, envolver eleitor de buzo. É verdade, querida. Pois é, é muito importante a gente, quando assistir um filme, para além da diversão, a gente também entender que aquele filme seja um filme de drama, seja um filme de comédia. Ele tem uma mensagem, ele tem uma ideologia por trás daquilo. Nada é de graça. E assistir As Bruxas de Weasley também é importante para entender, por exemplo, qual o papel do Jack Nicholson, que muitos, inclusive, são apaixonadas por aquele personagem, qual é o papel dele no filme? O Almi continua falando bruxaria, retratada no cinema, é cheia de preconceitos, estereótipos contra as religiões ditas pagãs e de encantaria. Mais uma última observação do Almi: é verdade, até porque as bruxas existem sim, apesar do estado do, do ditado espanhol, apesar de crenças alheias que a gente pode ter, elas têm religião, elas não têm voam de vassoura, né? Enfim, foram pintadas de uma forma que não corresponde à realidade, elas estão no meio, no meio de nós, eu tenho amigas bruxas, inclusive, e elas precisam ser respeitadas, as crenças delas precisam ser respeitadas, a gente precisa entender o que significa o Estado laico, que muita gente ainda não entende e a gente acaba tendo que passar por situações de preconceito e violência em relação não só com essa questão de bruxas, né? E outras questões também. É muito importante também dizer aqui que a minha fala não é contra a fé de ninguém, mas é uma fala denunciando o papel das instituições religiosas, principalmente aquelas que sim, deliberadamente, aliadas aos poderosos do Estado, perseguiram, queimaram e mataram muitas mulheres na Idade Média. Isso é fato, certo? Bom, seguindo aqui o nosso programa, temos mais comentários. Vamos, então, para as nossas dicas. Dicas de filmes, já que o nosso tema são bruxas no cinema, né? Então a gente vai passar para vocês, que vai estar tá aí o final de semana, para vocês, tem a Mostra Internacional de São Paulo, e aí no intervalo da mostra e de uma tarefa ou outra, vocês podem assistir um desses cinco filmes que nós vamos indicar aqui, que retratam bruxas no cinema, né? não as bruxas do desenho do pica-pau, não as bruxas dos filmes de terror, onde elas estão pintadas de forma vamos dizer assim, não tão agradável, mas bruxas legais, bruxas simpáticas, bruxas que marcaram a nossa infância, que marcaram a nossa memória cinematográfica. E o primeiro filme que a gente vai apresentar é um filme que tem duas grandes atrizes, muito queridinhas do público, são atrizes que são muito amadas, tem muitos fãs, muito fãs, que são a Nicole Kidman, e a Sandra Bullock, consideradas namoradinhas da América e o filme é Da Magia à Sedução esse filme ele fez um relativo sucesso no cinema deixo aqui eu achá-lo para vocês ele é um filme de 1998 é um filme que tem a Nicole Kidman e a Sandra Bullock como duas irmãs né, que são bruxas elas são bruxas é, que discutem também, assim como as bruxas de que é um filme que é muito inspirado nas bruxas de Uisteck elas discutem para além, além elas moram numa cidadezinha pequena elas discutem essa questão do papel delas enquanto bruxas na sociedade e a relação delas com os homens a Célia e a Guilherme Owen são duas irmãs muito diferentes uma da outra quando seus pais morrem, suas tias extravagantes ficam encarregadas de criá-las e ensiná-las a prática da magia. Elas se descobrem na magia. No entanto, é, ser uma Owens é, carrega uma poderosa maldição. Elas são amaldiçoadas. Homens que se apaixonam por elas morrem prematuramente. Aí a gente tem essa questão da maldição da bruxa no filme. né? A bruxa sempre com uma maldição, a bruxa sempre com um passado tenebroso. E aí, quando adultas, as irmãs terão de usar seus poderes para combater a maldição da família e as forças sobrenaturais que as perseguirão após a morte de um de seus namorados. O filme ele utiliza como base a comédia romântica e tem esse elenco né, que é capitaneado por estas duas grandes atrizes, inclusive vencedoras do Oscar, Sandra Bullock e Nicole Kidman. É um filme leve para toda a família, tem cenas divertidas, tem romance. Vocês vão gostar da magia a sedução. Que é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica de filme... Vai entrar na tela aqui, mas eu acho que é... Pela minha listinha aqui, deixa eu olhar. Malévola. Ah, acertei. Malévola, filme de 2014. Sim. Malévola é... Uma história maravilhosa, eu sou super fã desse filme porque é uma desconstrução da história original da Bela Adormecida. Malévola é uma jovem de coração puro, vive em um pacífico reino na floresta até o dia em que um exército invasor ameaça a harmonia da região, fazendo com que ela se torne a mais feroz protetora do reino. No entanto, uma terrível traição a transforma em uma mulher amarga e vingativa. Como consequência, amaldiçoa a Aurora, sua filha recém-nascida. Na verdade, a filha do amigo dela, né, que, que provoca essa traição na Malévola. Mas aos poucos, a Malévola percebe que a criança é a chave para a paz no reino e para a sua verdadeira felicidade. É muito interessante a construção toda da Malévola, porque Malévola vem de um conto infantil clássico, né, do conto de fadas, A Bela Adormecida, quem conhece a história sabe que a Bela ela nasce, os pais dão uma festa no reino e uma das bruxas não, são não é convidada, justamente a Malévola, e por conta disso ela fica muito chateada, muito aborrecida, e ela acaba amaldiçoando a garotinha. É assim o conto. O filme ele desconstrói essa ideia da Malévola enquanto uma vilã. É, enquanto um ser que amaldiçoa, na verdade, ele vai questionar mais uma vez o papel dos homens nessa sociedade, principalmente o papel do amigo lá da Malévola, que é o pai da Bela, e depois ele vai questionar também essa relação da Malévola, né? ele vai tratar dessa relação da Malévola com esta criança, que vai vir a ser A Bela Adormecida. O trabalho da Angelina Jolie nesse filme é formidável, é fantástico. Ela incorpora a personagem de uma forma muito interessante. Ela tem um trabalho de construção da personagem, não só da maquiagem, não só do figurino, mas a própria interpretação, impostação de voz. Eu acho um dos melhores trabalhos, na minha avaliação da Angelina Jolie no cinema. Não é à toa que o filme fez super foi um super sucesso e vai ter uma continuação, então é um ótimo filme, não só para as crianças meus filhos adoram a Malévola mas também para toda a família nesse final de semana, não. Malévola nossa terceira dica é também um filme cult dos anos 80, da minha geração que eu adoro particularmente gosto muito, muita gente gosta Elvira, a rainha das trevas, quem não conhece Elvira, uma figura icônica do cinema, filme de 1988, a apresentadora de programas de terror, Elvira, é salva pelo gongo ao receber de herança da tia-avó uma mansão mal-assombrada, ela chega à cidadezinha conservadora causando comoção com sua roupa preta e maquiagem exagerada, mais uma vez o estereótipo da bruxa é discutido nesse filme uma cidade pequena, do interior, pacata, conservadora, tradicionalista, e essa mulher que usa um decote bem chamativo, que não tem como não enxergar esse decote, e estamos falando nos anos 80, né, que é um cinema que não tinha filtros, como o cinema de hoje, então crianças assistiram esse filme, eu era criança e assistia esse filme, adoro, aí vira, é, ela ela vem né, com todo esse visual preto, dark, assim, esse cabelo com esse formato do, do, do figurino dela e mexe com essa cidade. Né? E ela mexe de uma forma positiva. Então o filme também brinca com essa coisa do estereótipo da construção da bruxa enquanto um ser maléfico, porque muita gente no início fica com medo dela, muita gente no início... É... Acha que ela é má, que ela é do mal, que ela vai fazer feitiços, que ela vai maldiçoar a cidade. E, no entanto, não. Ela vai, aos poucos, conquistando a cidade toda e, principalmente, o coração de um homem que se apaixona por ela. Esse filme é con considerado um, um cult, né, um, um filme cult dos anos 80, muito querido aqui no Brasil, né, muito visto aqui no Brasil, muito legal. É uma outra dica para quem não teve oportunidade de conhecer Eu Vira, Rainha das Trevas. Nossa quarta dica é um filme também bem interessante que discute essa questão da, do estereótipo das bruxas é, a partir de uma história que é uma história baseada em fatos reais. As Bruxas de Salém. As Bruxas de Salem, inclusive, que teve todo um, um elenco, né aliás, tem continuação também, é um filme de 1996, tem um elenco dois grandes atores Oscarizados, né, indicados ao Oscar, o Aynonna Hayde é, no papel principal e o Daniel Day-Lewis, grande ator britânico. Esse filme de 1996 é uma adaptação da peça teatral homônima, inspirada nos julgamentos das bruxas em Salem, Em 1692, um grupo de mulheres é acusado de praticar bruxaria após ser descoberto na floresta, enquanto uma delas Abigail Williams matava e bebia o sangue de uma galinha. Por vingança, ela registra queixa contra John Proctor e sua mulher. Enquanto foi criada na casa dos Proctors, Abigail manteve um caso com John e a rechaçou para reatar com a esposa. Esse filme ele também trata dessas questões de como as mulheres, principalmente aquelas mulheres que eram consideradas adúlteras ou que tinham relacionamentos com homens casados, como essas mulheres foram tratadas, amaldiçoadas, castigadas, julgadas moralmente por essa sociedade. Então é um filme, é um drama que discute mais essa questão da moral da sociedade em relação às mulheres que eram pinchadas como bruxas, né? que eram tratadas como bruxas, que eram amaldiçoadas. Então a personagem da Oinona ela vai representar isso ela vai representar essa questão da ira, da vingança e da justiça desse povo e também dela. Ela age como uma mulher apaixonada, então todos esses estereótipos também da construção romântica em cima de nós, mulheres, é colocado nesse filme As Bruxas de Salem, é um filme muito interessante, diferente das Bruxas de Whiskey, que não é um filme de comédia, é um filme mais de drama, e os estereótipos estão todos lá e principalmente o papel da igreja católica. Certo? Nossa última dica é uma comédia também da década de 90 que também marcou uma geração e que tem a atriz que está no nosso perfil, A Convenção das Bruxas, que vai ganhar um remake. Sim, vai ganhar um remake A Convenção das Bruxas com a Anne Hathaway fazendo o clássico papel da Angélica Houston. Deixa eu só aqui achar onde está a convenção das bruxas para falar para vocês. Esse filme é considerado um clássico. As bruxas elas vão se reunir numa grande convenção porque elas estão é, querendo fazer muitas... Elas estão discutindo né, o papel delas dentro da sociedade. E a Angélica Houston faz a personagem principal nesse que é considerado um clássico já da Sessão da Tarde. Ele passou durante muito tempo na Sessão da Tarde na Rede Globo. É um filme inspirado no livro As Bruxas, de Roald Dahl, autor de Matilda, que também virou filme, e A Fantástica Fábrica de Chocolate, que também virou filme. A história retrata o pesadelo de todas as crianças. Uma convenção de bruxas que se odeiam e que odeiam as crianças. Porque também tem essa história né, da bruxa com a criança a partir do conto do João e Maria. Então, após a morte de seus pais, o Luke vai viver com a avó que conta histórias horríveis de bruxas que querem destruir as crianças. A avó de Luke fica doente e o médico recomenda tirar férias à beira-mar. É lá em um hotel de luxo onde ele encontra onde ele vai encontrar as terríveis criaturas das histórias de sua avó. Esse é um filme muito mais voltado para o público infantil, infanto-juvenil, mas também é um filme que vai discutir muito os estereótipos das bruxas físicos, no caso, o cabelo, o chapéu de bruxa, o nariz, a verruga, né, a cara delas, elas, enquanto essa relação das bruxas com as crianças, porque durante muito tempo se pintou essa ideia que as bruxas não gostam de crianças, que as bruxas rapitam as crianças, que as bruxas sequestram as crianças, que as bruxas jogam as crianças no caldeirão, é, transformam em mingau. Então, a gente tem esses estereótipos naquele seriado que passava aqui no Brasil, o Chaves, a bruxa dos 71, ela era temida pelas crianças da vila, não à toa, porque é uma das ideias também que se constrói. Então, a Convenção das Bruxas, que é uma comédia, né, uma comédia de terror, e que tem esse trabalho esplendoroso da Angélica Hilton, é, como personagem principal, vai discutir todos esses elementos estereotipados da figura da bruxa no cinema. É um filme também muito divertido, que dá também para fazer umas análises bem legais, e dá para divertir a criançada e a família toda. E aí, com esses cinco filmes, a gente encerra o nosso quadro de dicas e já passa para o nosso perfil da nossa atriz, que é a protagonista desse filme aí, que é a nosso, nossa última dica, é Angelica Houston, uma grande atriz do cinema estadunidense. Esse filme, A é Convenção das Bruxas, vai ganhar remake, muito provavelmente vai entrar no stream, por conta da pandemia, e essa semana eu vi né como vai ser o figurino da Anne Hathaway, que vai fazer a personagem de Angelica Houston, e é maravilhoso, esplendoroso. Os efeitos especiais na época já estavam é, num processo de avanço, né? a tecnologia não era essa tecnologia de hoje, então a gente pode esperar efeitos especiais incríveis nessa nova versão de A Convenção das Bruxas. Mas Angelica Houston é a nossa atriz do nosso perfil de hoje, porque... Já que a gente está falando em bruxas, é o nosso tema da semana, a Angélica é uma atriz marcada no cinema mundial por personagens icônicos que têm a ver com, essa, com esse debate, com esse tema do terror, do horror das bruxas. E ela tem, inclusive, um perfil físico que faz com que ela construa personagens que vão para essa vibe. Né? Mas a Angélica Susan Houston... Ela é nascida em Santa Mônica em 8 de julho de 1951. Ela é uma atriz, diretora, produtora, escritora, dubladora e ex-modelo norte-americana. Ela é filha do grande diretor John Huston e neta do ator Walter Huston. Ela é da terceira geração de artistas da família. Né? E recebeu um Oscar quando ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em A Honra dos Pisces, em 1985. Ela se juntou ao pai, o diretor John Huston, e ao avô, o ator Walter Huston, para obter esse reconhecimento. Eles também ganharam Oscars nas suas carreiras. Ela recebeu outras indicações ao Oscar por suas atuações em Enemies, A Love Story, de 1989, The Gifters, de 1990, e Melhor Atriz coadjuvante e Melhor Atriz, para os dois, né? Melhor Atriz coadjuvante e Melhor Atriz. Angelica Wilson, ela recebeu também indicações ao BEFTA, que é o Oscar do cinema britânico, por seu trabalho em dois filmes dirigidos pelo Woody Allen. Ela recebeu elogios por sua interpretação na adaptação cinematográfica de 1990 do filme do Road Dane, as bruxas, e foi indicada duas vezes ao Globo de Ouro por estrelar como a grande e inesquecível Mortícia Adams em A Família Adams, de 1991, e na sua sequência A Família Adams, de 1993. E a animação que saiu ano passado da Família Adams, ela foi toda construída na personagem da Angélica Houston, por ela ter sido tão icônica, né, por ser uma personagem tão icônica e principalmente a relação dela com o Raul Júlia, que faz o companheiro dela no filme. É maravilhoso. Eu acho que é um dos trabalhos mais incríveis dela no cinema. E ela é dona também de uma beleza, que é uma beleza não óbvia, né, que muitos chamariam de exótica, mas eu não gosto muito dessa palavra exótica, ela não obedece padrões, é uma mulher que não obedece um padrão de beleza. E isso faz com que ela seja muito mais interessante como atriz para os papéis. Né? Uma mulher alta, uma mulher elegante, uma mulher refinada, com uma beleza que não é uma beleza óbvia dentro do padrão das sociedades que a gente vive. É, no século 21, agora nesse período do século 21, ela trabalhou frequentemente com o grande diretor Wes Anderson. Ela fez várias colaborações com ele, inclusive os excêntricos Irmãos Também Baus, que é um filme que eu adoro também, que a gente ainda vai falar aqui no Cinema Livre deles. É, falou, também fez um filme The Life Aquatic with TV Season de 2014, e também fez um outro filme de 2007 do Wes Anderson. Na televisão, a Houston teve papéis, papéis recorrentes em séries como Roof, Medium e Transparente. Ela ganhou um prêmio, Grace, por sua interpretação de Ellen Randy em Smash, uma série que foi de 2012 a 2013. Ela também é diretora, como eu falei no início do perfil, e ela fez a sua estreia como diretora no filme de 1996, chamado Basterds Out of Carolina. Em seguida, ela também fez Aynes Brown, de 99, na qual ela também, além de dirigir, atuava. E ela também é, escreveu duas é, autobiografias, duas memórias, uma, inclusive, chamada A Story, Lady, Told e What Me. Duas histórias sobre a vida dela, duas memórias, né, chamam de memórias, sobre a carreira dela. Jelica, ela tem uma carreira extensa de atuação, tanto no teatro, quanto no cinema é considerada uma das grandes atrizes e na sua vida pessoal entre 1973 a 1990 ela namorou o diabo das bruxas de Eastwick. ele realmente atrai as bruxas né atrai as bruxas faz com que as bruxas se apaixonem por ele e ela namorou Jack Nicholson tiveram uma longa relação ela foi casada também desde 1992 com o artista plástico Robert Graham até a morte dele, em dezembro de 2000. É uma das grandes atrizes do cinema, fez vários filmes muito bacanas, ganhou Oscar, foi indicada a vários prêmios e é a nossa, o nosso perfil dessa semana em homenagem a ela, em homenagem à Convenção das Bruxas e ao tema da semana As Bruxas no Cinema. E com esse perfil a gente encerra o nosso programa dessa sexta-feira, lembrando vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais, de apoiarem as nossas campanhas, as campanhas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, de mandarem as sugestões, críticas de vocês, a análise dos filmes para o quadro Cinema livre@gmail.com né? Quadro Cinema Livre, tudo junto, arroba gmail.com. Na próxima semana, sexta-feira, a gente vai estar de volta com mais cinema, mais perfil, mais dicas de filmes, mais histórias da Sétima Arte e curiosidades para vocês. Um grande beijo, bom final de semana. Fiquem em casa quem puder. Não esqueçam de usar a máscara, se cuidem. Até semana que vem com mais cinema. Beijo.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da Sétima Arte.